0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. זוכרת איזה בוקר שבאתי לפה מאוד מוקדם, הייתי פה ב בבוקר, והייתי לבן, לא היה אף אחד במשרד, ופתאום הייתה דפיקה על הדלת. פתחתי את הדלת ואמרתי לה, בוקר טוב, אז היא אמרה, שלום, אני באתי, אני רוצה שתעזרו לי. אז אמרתי לה, אנחנו פותרות רק ב את תוכלי לחכות. היא הסתכלה עליי ופרצה בבכי. אז חיבקתי אותה, הכנסתי אותה, הכנתי לה כוס תה, ישבנו ודיברנו, והיא פשוט לא יכלה, היא הייתה בדרך לעבודה, היא אמרה, אין, אני... הסתכלה בטלפון ובאה אלינו. אני זוכרת את הרגע שהיא יושבת והיא אומרת, היא מספרת לי על עצמה, הכל תוך כדי דמעות בלתי פוסקות, ואז היא, אומרת, היא מספרת שהיא עובדת סוציאלית, תואר שני, אני מקשיבה לה. אני רואה את עצמי. כאילו, החיים שלה, היא מראה שלי. אני, אני כמובן, אני גם עובדת סוציאלית עם תואר שני. יכולתי להיות בקלות במקומה.
1: היי, אתם ואתן על המגפה. אני דניאל מאורר, ובפרק הזה נשמע את תמר שוורץ. מנכ״לית עמותת רוח נשית, שהיא בין התוצאות הראשונות שיופיעו אם תחפשו בגוגל אלימות כלפי נשים, ממש כמו שעשתה האישה שביקשה ממנה עזרה. עמותת רוח נשית מעניקה סיוע ושיקום תעסוקתי לנשים שיוצאות מזוגיות אלימה.
0: ידעתי נתון שרוב האנשים לא יודעים, למשל, שנשים לא עוזבות מהסתירה הראשונה, שנשים באמת... עוזבות אחרי שנים ארוכות שהן בתוך מעגל האלימות, שזה מאוד קשה לצאת, זה כאילו נראה לנו לא הגיוני, נראה לנו אנחנו יוצאים, נכון? לא, הן לא יוצאות, נשארות הרבה שנים, זה ידעתי. אבל לא ידעתי שכמעט חצי חוזרות לבן זוג האלים אחרי שהם יצאו. זה נתון שהדהים אותי, זה לכאורה סותר את ההיגיון האנושי. למה היא חוזרת לבית האלים? מדובר נש... על נשים עם אינטליגנציה תקינה. מדוע הן עושות את זה? כאן הבנתי את עוצמת התלות הכלכלית. נשים, שמעתי שוב ושוב אומרות, תשמעי, אני הייתי מוכנה להיות ברחוב, אבל לא הייתי מוכנה שהילדים שלי יהיו ברחוב. הוא החזיק את חשבון הבנק, לא היה לי שקל, גם אם היא עבדה. הכסף היה אצלו. היא, גם אם היא עובדת, היא לא יודעת לנהל חשבון בנק. היא חושבת שהיא מטומטמת וטיפשה והיא לא תדע להסתדר. כמה היא את הדיכוי, וגם אחרי שהיא יוצאת היא חוזרת.
1: וחשוב להגיד שהאלימות קשה להבחין בה והיא נמצאת בכל מקום.
0: נגיד את זה רגע בסטריאוטיפ, זה גם שרון מרמת אביב, ונשים משכילות, ויש לנו פה ברוח נשית, אני כמובן לא אגיד שמות, אבל יש לנו נשים באמת דוקטוריות, סלביות, שאתם לא מאמינים, שאתם כולכם מכירים, והם פה, וגם נשים חסרות uh, תעסוקה, חסרות השכלה, יש לנו את כל הטווח.
1: ואז תמיד עולות השאלות, איך זה קורה? איך אישה מאבדת את העצמאות הכלכלית שלה והופכת תלויה לגמרי בגבר שהיא חיה איתה?
0: אתם מכירים את uh, משל הצפרדע המתחממת? Mm -hmm. אם זורקים צפרדע לקערה עם מים רותחים, היא מיד תנטר החוצה. אבל אם שמים אותה בתוך קערת מים, ולאט לאט מחממים את המים, אז היא לא, אז היא מתבשלת בפנים. אלימות לא מתחילה מיד, mm -hmm. כן? יש שלב החיזור, והוא אומר לה, מה לך? תני לי להתעסק עם זה, למה את צריכה להטריד את עצמך? ונשים מוסללות חברתית, לא להתעסק עם כסף, גברים מצופים להתעסק עם כסף, לפרנס, נשים פחות, זה, זה פחות מובן מאליו. לגבר כמעט לא צריך לעשות שיעורי אוריינות פיננסית, הוא מנותב לזה מהלידה. אישה, כן, אישה, אנחנו צריכות להתגבר על החסמים. כן, כן, גם את יכולה לנהל את הפנסיה שלך, השקעות, לפחות את חשבון הבנק שלך.
1: האבסורד הוא שיכול להתקיים פער מאוד גדול בין הדמות שאת מחזיקה בבית לבין האישה המצליחה שאת בשוק העבודה ובעולם שבחוץ. והבית שאמור להיות מקום מוכר ובטוח הופך להיות שדה מוקשים.
0: בית אלים הוא בית שהוא כל הזמן יש בו פחד, כל הזמן יש בו דריכות. לא להגיד, הולכים על ביצים, לא רק היא, גם הילדים. לא להגיד את הדבר הלא נכון, לא להרגיז אותו. יש שלטון טרור, הוא השליט, הוא מחליט. יש אלימות רגשית קשה, יש השפלות, יש אלימות מילולית. הוא מקטין אותה כל הזמן, מכנה אותה בשמות, הוא חייב להקטין אותה, זה הדרך שלו לשליטה. יש אלימות כלכלית, זאת אומרת, הוא שולט בכל האמצעים הכלכליים, והרבה פעמים, ב-80% מהמקרים, עושה חובות. ומסתיר אותם, או מסתיר נכסים, זאת אומרת, יש את הטיפוס השתלטן והטיפוס המסתיר, ולפעמים גם וגם. אלימות כלכלית היא עוד פרקטיקה של שליטה או של בת הזוג. לא תמיד קל להסביר
1: או להבין את זה, כי לרוב כשאנחנו חושבות על אישה בזוגיות אלימה, אנחנו מדמיינות פנס כחול
0: בעין. אתם יודעים שהיה החוק לאלימות כלכלית עלה בהצבעה בכנסת, בוועדת חוקה, הכנה לקראת קריאה שנייה, אז שני חברי כנסת אמרו, אחת אמרה, מה, אלימות כלכלית זה כשלילד לא קונים אייפון, אז הוא התווה את ההורים, וחבר כנסת אחר אמר, מה זה, אישה רוצה לפרוצץ עשרת אלפים שקל על בגדים, אז בעלה אומר לה לא. אנחנו פגשנו פה נשים שלא יכלו להניק והוא לא אישר להם לקנות מטרנה וסימילאק. תניקי. הוא לא מרשה להדליק את הדוד, נתקלח במים קרים. נשים הגיעו למצבים מאוד מאוד קשים. הוא קונה רק את האוכל שהוא רוצה במנות מצומצמות. הוא מחליט על הכל. וכמובן אין לה פנקס צ'קים, אין לה אשראי, אין לה גישה לחשבון הבנק, היא ממש, היא תלויה בו ולא להרגיז אותו מה שהוא נותן לה ביד שלו למזומן.
1: ובשלב הזה עולה השאלה, למה הן לא פשוט קמות ועוזבות?
0: <עוד> <עוד> אני אגיד משפט עכשיו קשה. יותר קל להישאר בבית האלים מאשר לצאת ממנו. לצאת זה נורא קשה. לעשות שינוי בכלל זה קשה, תחשבו על עצמכם. להתחיל לעשות ספורט, להפסיק לעשן, לעבור עיר, כל דבר ש... שהוא כרוך בשינוי הוא קשה בטבע האנושי. אז לפרק בית ומשפחה וילדים ומה יגידו ו... זה מאוד קשה. מאוד קשה, מה עוד שהיא לא מאמינה בעצמה, יש לה דימוי עצמי נמוך, אין לה גישה לחשבון הבנק, היא מאוד מפחדת מהצעד הזה. מאוד מאוד קשה לפנות לעזרה. אז מה
1: צריך לקרות כדי שאותה אישה תוכל לקום ולבקש עזרה? אז
0: כשהן כבר פונות, זה או אחרי שהוא נגע בילדים, או אחרי איזה ערב חריג. זאת אומרת, הן בדרך כלל פונות אחרי שאותו ערב היה משהו מאוד מאוד חריג באלימות שלו, התפרצות קשה, לא חייבת להיות פיזית, אבל התפרצות קשה, ואז הן טוב, די. אתם יודעים, זה כמו שכואבת לכם השן ואתם דוחים את ההליכה לרופא שיניים, ואז לילה אחד אתם לא ישנים כל הלילה, כי כבר השן הרגה עזרה ראשונה,
1: נכון? והרגע הזה שהסימון נופל נותן לנו אולי הרגשה של נקודת מפנה בסיפור. אבל לא. יהיו הרבה קשיים ומכשולים בדרך הזאת. והראשון שצריך להתגבר עליו הוא שהאישה היא זו שצריכה לפנות לעזרה. לא את החברה שלה, לא אתה הבוס שלה, לא אתם המשפחה שלה. היא.
0: ברגע שאתם רוצים לעשות בשבילה, אתם שוב שולטים בחייה. ולשלוט בחייה, זה לא טוב, אתם מנציחים את האלימות. אז ככה שאנשים מתקשרים ורוצים לדווח לנו על אישה, ותגידי לנו מה היא צריכה לעשות, לאן היא צריכה לפנות. אנחנו תמיד אומרים, תגיד לה לא להתקשר, תגידי לה לא להתקשר. בגלל שהשליטה ניטלה ממנה, זה הדבר הראשון שנחזיר לה, את השליטה על חיה.
1: ואחרי שהתקשרה, אחרי שנים של קושי, היא תתחיל תהליך שבו תצטרך לאזור כוחות ולמצוא את עצמה מחדש.
0: אנחנו מצמידות להם מנטוריות, יש לנו מאות מנטוריות מתנדבות בכל הארץ, לתהליך ארוך, אישי ואינטנסיבי, התהליך אצלנו עד שנתיים וחצי, והוא כולל העצמה כלכלית, אנחנו מלמדות אותן איך לנהל חשבון בנק, איך אה, למצוא עבודה שמתאימה להם, אה, שהן אוהבות ושהן יכולות להתפרנס ממנה.
1: וברור שתהליך הזה לוקח זמן. תחשבו על גיל התיכון או הצבא שלכן, שבו פיתחתן עצמאות, חשבתן מה בא לכן ללמוד, או אולי אפילו ידעתן במה תרצו לעסוק. הן צריכות למצוא את עצמן שוב. הן לא נערות, לפעמים כבר אימהות לילדים. הנפש פגועה, ולא תמיד יש תמיכה מהסביבה.
0: אני תמיד אומרת, כשגלעד שליט יצא משבי החמאס, זה היה ברור לאנשים שהשבי ממשיך להתקיים בתוך הראש שלו, שהוא צריך טיפול רגשי. לאבד בעין את כל מה שעבר עליו, ולצאת מבית אלים זה לצאת מכלא, לצאת משבי. זה לא נגמר ביום שזה נגמר פיזית, ממש לא. הבן זוג האלים ומסריו המקטינים, והקשים, והסיוטים בלילה, ממשיכים להתקיים בראשה של האישה עוד שנים ארוכות. הם קודם כל, רובן הם נפגעות טראומה. שנים גוררות את זה כלפי חוץ, אתם תראו בסדר, אני תמיד אומרת, האלימות הפיזית היא הכי קלה. למה? רואים אותה, וגם החלק הפיזי, אם הוא שבר לטעף אפילו, נגיד מקרים מאוד קשים, זה מחלים. הפיזי מחלים. הגוף זוכר. הנשמה, הסריטות בנשמה, וואו, זה לשנים.
1: הנשים שמגיעות לרוח נשית ולתמר הן אלה שמצליחות לחיות עם מסריטות ועברו כבר כמה משוכות ומכשולים בדרך הארוכה ליציאה ממעגל האלימות. והתפקיד של רוח נשית הוא לספק להן כלים להעצמה כלכלית.
0: אישה לא עצמאית כלכלית, 66% שהיא תחזור לבן זוג אלים. אישה שמתפרנסת בכבוד, אתם יודעים מה הסיכוי שלה לחזור לבן זוג האלים? 0.01, כלומר לא קיים. ‫אז את זה אנחנו מצליחות להגיע ‫ממש עם רוב הנשים שלנו למצב כזה.
1: ‫הפרק הזה התחיל עם דפיקה בדלת, ‫אבל הסיפור של אותה אישה ‫לא הסתיים שם.
0: ‫אני חייבת להגיד לך שנפרדנו, ‫חיבקתי אותה. ולא ידעתי אם היא תחזור. לשמחתי היא התקשרה. אנחנו שכנענו אותה קודם כל לגשת לטיפול, לקבל כוחות ולפנות למרכז אלימות במקום מגוריה, ששם יזמינו את הבן זוג האלים. הוא לא רצה בשום אופן, אבל היא עזרה אומץ. היא הגיעה אלינו למרחב החברתי, שזה קבוצה חברתית שנפגשת כל יום ראשון אחרי הצהריים. היא התחילה עם זה. ממש ראית אותה, את יודעת, כמו איזה ניצן סגור כזה שלאט לאט נפתח לפרח. אז uh, באמת יכולת לראות אותה ממש מזדקפת משבוע לשבוע. אחרי חצי שנה שהייתה בקבוצה, שנה היא לוותה אישית. ואחרי כמה זמן היא החליטה שהיא יוצאת מהבית, הוא לא הסכים לצאת, החליטה שהיא יוצאת מהבית. לקחה איתה את שני ילדיה ועברה לדירה. הסטטוס שלה עובדת, מתפרנסת, עומדת על הרגליים, בעלת חשבון בנק עצמאי שלה. גרה בדירה משלה, יחסים טובים עם ילדיה. אגב, עד לזמן הזה כבר הוסדרו הסדרי הראייה והמשמורת עם הבן זוג.
1: תומר, מה תגידי לאישה שמאזינה לך ומזדהה עם הסימנים?
0: אני, לכל אישה שמאזינה לנו וחושבת או מזהה שהיא בתוך מעגל של אלימות, נמצאת בפחד, נמצאת בדריכות מבן הזוג. בשליטה מלאה של בן הזוג, קודם כל אני מציעה לפנות למוקד 118 של הרווחה להתייעץ, לא להחליט, אוקיי, אני לוקחת מזוודות ועוזבת, לא לעשות את זה לבד, אני לא אומרת לא לעזוב, בוודאי, לא לעשות את זה לבד ולא להגיד לבן הזוג שאת הולכת לעזוב. המקרה רצח, שאומנם בממוצע יש 20 בשנה, זה נדיר יותר, אבל כל המקרה רצח שאנשים הראו, או אחרי שאישה עזבה, או שהיא אמרה לבן זוג שלה שהיא הולכת לעזוב, מיכל סלע אמרה אני לא אומרת שכל אישה שהולכת לעזוב, נרצחת, כמובן, אבל למה? אל תיקחי את הסיכון. זה יכול להסלים את האלימות. אל תגידי, תעשי את זה עם התייעצות וליווי. ואם את כבר עזבת את מעגל האלימות, את לא במעגל אלימות ואת לא מצליחה להסתדר כלכלית, את לא מצליחה להתנהל כלכלית, או את לא עובדת, שאת אוהבת, או את לא עובדת פני אלינו. 072-250-7770 ולמי שזה היה מהר מדי, אז פשוט להיכנס לאתר אינטרנט שלנו, רוח נשית. יש שם טלפון, יש שם מייל, יש שם פנייה מקוונת. תפנו, אתמול תפנו, ואנחנו נשמח לסייע לכם בשיקום כלכלי תעסוקתי. את לא לבד.
1: האזנתם והאזנתם למגפה. אני דניאל מאורר, בצוות ההסכת ניר גורלי ומאיה קוסובר. על עיצוב הסאונד והמיקס רחל רפאלי. אם את או אתה זקוקים לסיוע, מספר הטלפון של מוקד החירום של משרד הרווחה הוא 118.118. הקווים של מרכזי הסיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית הם 1202 לנשים, 1203 לגברים. פרקים נוספים של המגפה אפשר למצוא בכל אפליקציות הפודקאסטים ובאתר כאן. תודה על ההאזנה. ניפגש בפרקים הבאים.